0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korschuk, ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet, trotz Corona investieren, entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Corona, überall, egal wo man hinschaut, sieht man nur noch Corona. Und überall, wo es irgendwas im Bereich Finanzen zu konsumieren gibt, gibt es aktuell eine heftige Diskussion darüber, ob man jetzt in der Krise investieren sollte oder eben nicht. Und ganz ehrlich, je nachdem, wo man hinhört, bekommt man eine andere Meinung entgegengedonnert. Bei der ganzen Geschichte gibt es zwei Lager. In dem einen Lager befinden sich die ganzen Crash-Propheten. Ja, das sind äh, Leute, die eher weniger positiv eingestellt sind. Und das sind Leute, die schon seit Jahrzehnten predigen, dass die Aktienmärkte früher oder später doch fallen werden und dass der nächste Crash kommen wird. Und ja, wenn man das irgendwie sieben Jahre lang immer wieder sagt, dann wird das halt früher oder später kommen, natürlich. Und in der aktuellen Situation, da schlägt die Stunde dieser Crash-Propheten. Jetzt können sie alle sagen, ich habe es ja gesagt. In dem anderen Lager befinden sich die Optimisten. Das sind Leute, die fest davon überzeugt sind, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt zum Investieren ist. Gerade weil die Aktienmärkte stark gefallen sind. Nun, bevor wir uns die Frage widmen, wer von Ihnen denn hier Recht hat, müssen wir uns erst einmal zumindest im Groben anschauen, was denn genau eine Aktie ist, wie Aktienmärkte funktionieren und wie ein sinnvolles Investment in Wertpapiere aussehen kann. Wenn wir diese Fragen beantwortet haben, wird es sehr viel einfacher sein, nachzuvollziehen, ob es sinnvoll ist, in der aktuellen Situation in Aktien zu investieren oder eben nicht. Stell dir bitte mal Folgendes vor. Du und ich, wir beide haben eine großartige Geschäftsidee. Aus unserer Diensterfahrung wissen wir, wie elendig, unbequem und anstrengend es sein kann, längere Strecken in einem schlechten Stiefel zu marschieren. Aus diesem Grund haben wir zig unterschiedliche Stiefel ausprobiert und haben bei jedem einzelnen von ihnen Eigenschaften entdeckt, die uns gefallen haben und auch ein paar Eigenschaften, die uns nicht gefallen haben. Und daraufhin haben wir einfach die besten Eigenschaften aus unseren Lieblingsstiefeln zusammengetragen und haben aus diesen Daten, die wir gesammelt haben, einen komplett neuartigen Militärstiefel entwickelt. Wir haben angefangen, unsere Stiefel zuerst unter Kameraden zu verkaufen, bei uns im Zug dann hat sich das Ganze schon herumgesprochen, wie gut das Stiefel ist. Ähm, ein paar Leute aus der Kaserne wollten das haben und äh, schließlich kamen auch noch Bestellungen aus anderen, aus anderen Kasernen zu uns rein. Das Ganze entwickelt sich so gut, dass wir beide beschließen, gemeinsam eine Firma zu gründen. Zunächst einmal entscheiden wir uns für die Rechtsform der GmbH, also der Gemeinschaft mit begrenzter Haftung. Wir sind gleichberechtigte Gesellschafter, das bedeutet, dass dir 50% der Firma gehören und die anderen 50% die gehören mir. Und alles, was in dieser Firma ist, alles, was wir in dieser Firma haben, also alle Maschinen, alle produzierten, aber noch nicht verkauften Stiefel, alle Gewinne, die wir durch den Verkauf der Stiefel erzielen, einfach all das gehört zum Firmenwert dazu. Und diesen Wert, dieses Kapital, welches wir haben, das nennt sich Stammkapital. Das ist also unser eigenes Geld, also alles, was uns gehört. Das ist also unser eigenes, durch den Verkauf unserer Stiefel erarbeitetes Geld, aus dem wir uns all diese Maschinen und alles andere, was der Firma gehört, gekauft haben. Und da es nur zwei Gesellschafter gibt, dich und mich, teilen wir uns den Wert der Firma 50-50. Jetzt läuft das Geschäft allerdings so gut, dass die ganze Bundeswehr unsere Stiefel als Ersatz für den aktuell dienstlich gelieferten Stiefel haben möchte. Damit bekommen wir ein Problem. Die bestellte Menge an Stiefeln ist nämlich weitaus größer als das, was wir in unserer kleinen Produktionshalle aktuell herstellen können. Um so eine massive Bestellung tatsächlich realisieren zu können, müssen wir unsere Produktionsstätten extrem stark ausbauen. Wir brauchen neue Maschinen, wir müssen neue Mitarbeiter einstellen, neue Produktions- und Lagerhallen kaufen oder anmieten. Und das alles kostet natürlich Unmengen an Geld, die wir noch nicht haben, weil die Bundeswehr uns erst bezahlt, wenn wir die Stiefel geliefert haben. Also wir müssen erst produzieren können, dann bekommen wir Geld. Einen Kredit aufnehmen kommt für uns nicht in Frage. Einerseits, weil es keine Bank gibt, die uns einen solchen massiven Kredit, wie wir ihn brauchen, geben wird. Und andererseits, weil es einfach zu riskant wäre, wenn etwas mit dem Auftrag der Bundeswehr oder der Zahlung für die gelieferten Stiefel schief geht, müssen wir den Kredit trotzdem zurückzahlen. Wenn wir das nicht tun, fändet die Bank uns einfach alles, was wir haben, direkt unterm Arsch weg und wir stehen komplett pleite da. Und genau deshalb entscheiden wir beide uns dazu, an die Börse zu gehen und uns Fremdkapital von Aktienanlegern zu holen. Wir wechseln also die Rechtsform unserer Firma von der GmbH, also der Gemeinschaft mit begrenzter Haftung, in die AG, also in die Aktiengesellschaft um und geben insgesamt 100.000 Aktien zu einem Preis von 10 Euro pro Aktie zum Verkauf frei. Diese 100.000 Aktien entsprechen einem Gesamtwert von 50% unserer Firma. Das bedeutet, dass wir beide, also du und ich, jeweils 25% der Firma in unserem Besitz halten und jeder andere der sich Aktien von uns kauft, wird automatisch zum Aktionär, also zum Anteilseigner unserer Firma. Eine Aktie ist nämlich genau das, ein Anteilsschein bzw. eine Urkunde, die bestätigt, dass ein Aktionär, also der Aktienkäufer, Anteile an dem entsprechenden Unternehmen gekauft hat. Je nachdem, wie viele Aktien jemand kauft, werden ihm Firmenanteile proportional zum entsprechenden Firmenwert aller auf dem Markt verfügbaren Aktien gutgeschrieben. Wenn also jemand 50.000 der 100.000 Aktien, die wir zum Verkauf freigegeben haben, kauft, dann gehören ihm ebenfalls 25% unserer Firma. Kauft jemand nur 1.000 von unseren Aktien, so gehört ihm ein halbes Prozent unserer Firma. Das Ganze ist richtig, richtig gut für uns, denn wir beide bekommen das Geld, welches wir brauchen, welches wir einsetzen können, um die Bundeswehrbestellung zu realisieren, also um die entsprechenden Stiefel zu produzieren und so weiter und so fort. Und dieses Geld, das müssen wir niemals zurückzahlen. Dadurch, dass die Aktionäre Anteilseigner unserer Firma geworden sind, dadurch, dass, deren, dadurch, dass sie in Firmenanteile von uns gehören, stecken sie mit uns im selben Boot. Wenn das Bundeswehrprojekt also gelingt und wir einwandfrei abliefern können, verdienen wir sehr, sehr viel Geld. Unser Firmenwert wird steigen, unsere Aktien werden begehrter und beliebter, die Leute wollen sie mehr kaufen, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und unsere Aktien steigen zunächst auf einen Preis von 15 und dann in ein paar Monaten sogar auf 30 Euro pro Aktie. In diesem Fall haben alle Leute, die unsere Aktien gekauft haben, ihren Einsatz verdreifacht und freuen sich in den Ast, weil sie durch unsere Firma sehr viel Geld verdient haben. Wenn der bundeswehr -Deal aber doch in die Hose geht, weil Corona und unsere Aktien im Wert von 10 Euro auf 5 Euro und dann letztlich sogar auf nur 1 Euro pro Aktie sinken, tja, dann haben die Aktionäre, also alle, die unsere Aktien gekauft haben, 90% ihres eingesetzten Geldes verloren. Uns beiden kann das aber ziemlich Hupe sein, weil wir denen nicht zurückzahlen müssen. Dieses Beispiel ist natürlich sehr plakativ und stark vereinfacht. Allerdings glaube ich, dass hier ziemlich deutlich wird, was genau eine Aktie ist und ein ungefähres Gefühl dafür, wie ein Aktienkurs, also der Preis einer Aktie an der Börse entsteht, solltest du auch bekommen haben. So, Kommen wir jetzt mal zu der Frage, wie ein sinnvolles Aktieninvestment aussehen kann. Ich nehme an, dass du keinen Kumpel hast, der mit seiner Firma kurz davor steht, einen Mega-Deal äh, einzutüten. So wie wir beide in unserem Stiefelbeispiel. Weshalb du im Falle dessen, dass du in Aktien investieren willst, auf Unternehmen zurückgreifen musst, die bereits an der Börse gelistet sind, also Unternehmen, die es schon gibt. Und davon gibt es einige. Du kannst dir von jedem an der Börse gelisteten Unternehmen Aktien kaufen, sofern du das Geld hast, um, Aktien, äh, um den Aktienkurs bezahlen zu können. Das Problem an der Geschichte ist allerdings, dass du nie weißt, wie gut eine Firma wirklich aufgestellt ist. Ob sie in nächster Zeit irgendwelche Top-Projekte an Land zieht oder nicht. Du weißt nie, ob eine Firma so beliebt bei den Menschen wird, dass noch mehr Menschen ihre Anteile kaufen wollen und der Preis der Aktien noch weiter nach oben steigt oder eben nicht. Du kannst meistens auch nicht abschätzen, ob der aktuelle Aktienkurs günstig oder teuer ist. Und bei den Firmen, bei denen du dir denken kannst, dass sie vermutlich im Wert steigen oder zumindest eher steigen als zu fallen, wie zum Beispiel jetzt Apple, Facebook, Amazon, Google und wie sie alle heißen. Bei denen zahlst du Tausende von Euro für eine gerade einmal eine Aktie. Ich meine, die eine der teuersten Aktien auf dem Markt ist die Berkshire Hathaway Aktie von Warren Buffett, ich habe es gerade nicht im Kopf, wie viele zigtausende Euro es kostet, aber google mal danach, da wirst du wissen, was ich meine, wenn ich sage, dass du Unmengen an Geld brauchst, um eine gute Aktie zu kaufen, im Sinne von eine stabile Aktie, die sich bewährt hat. Naja, und weil du all diese Dinge nicht weißt und meistens auch nicht wissen kannst, ist, ist, ist es nicht ganz so clever, all dein Geld in die Aktien von einer Firma zu investieren. Und weil du diese Dinge nicht weißt und meistens auch nicht wissen kannst, ist es nicht ganz so clever, all dein Geld in die Aktien von nur einer Firma zu investieren. Clever ist es, dein Geld auf mehrere Firmen zu verteilen. In der Fachsprache nennt man das Ganze Diversifikation. Da du aber nach wie vor einerseits nicht weißt, welche Firmen du in dein Portfolio aufnehmen sollst und die immer noch nicht die Aktien von den richtig guten Firmen leisten kannst, machst du am besten einfach folgendes. Du investierst dein Geld in einen Aktienfonds. Ein Aktienfonds ist letzten Endes nichts anderes als eine Ansammlung von mehreren Firmen... aus einem bestimmten Segment des Marktes, die in einem quasi Topf zusammenkommen. Es gibt unzählige Aktienfonds in den unterschiedlichsten Branchen und Marktgebieten. Und auch hier ist es nicht ganz so einfach, den richtigen Fonds oder die richtige Fonds zu finden... Wie man allerdings ein Portfolio ausrichtet und zusammenstellt, ist ein Thema für einen anderen Tag. Jedenfalls kannst du durch Aktienfonds einerseits auch an den Gewinnen von Firmen wie Amazon, Apple und Co. partizipieren, ohne gleich Zehntausende von Euro investieren zu müssen. Und andererseits gehst du niemals das Risiko ein, dass dein Geld hops geht. Es gibt Aktienfonds, die bis zu 5000 Aktientitel, also Anteile an 5000 Firmen halten. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle 5000 Firmen in diesem Fonds zeitgleich pleite gehen, sodass dein Geld komplett weg ist, ist ungefähr so hoch, wie dass du beim Scheiß und vom Blitz getroffen wirst. Und das ist jetzt kein Witz. Alle Leute, die dir erzählen, dass du in einem Aktienfonds dein ganzes Geld verlieren kannst, haben noch nie etwas von Wahrscheinlichkeitsrechnung gehört. Du investierst nämlich idealerweise nicht in einen Haufen Garagenunternehmen, in der Hoffnung, dass sich darunter das nächste Facebook, das nächste Amazon, das nächste Google, das nächste Instagram, das nächste TikTok oder was weiß ich nicht was befindet, sondern in Unternehmen, die dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft am Laufen gehalten wird. Also Unternehmen, die Duschgel, Zahnpasta, Kaffee oder ganz aktuell Toilettenpapier produzieren. Und ich sage dir auch warum. Wir befinden uns gerade mitten in der Corona-Krise. Das Shit hier ist noch ein Ticken härter als die Finanzkrise von 2009. Und weißt du was? Du putzt trotzdem jeden Morgen Zähne. Du gehst trotzdem regelmäßig duschen. Du gönnst dir vermutlich die eine oder andere Serie oder einen Film auf Netflix oder Disney+. Plus. Du trinkst weiterhin deinen Kaffee. Bestellst Zeug, was du brauchst über Amazon. Und stehst Schlange vom Supermarkt, um die Toilettenpapier zu kaufen. Genau wie alle anderen Menschen auch. Das bedeutet, dass all diese Firmen trotzdem, trotz der Krise Geld verdienen. Ich meine, der Toilettenpapierhersteller Hakle produziert gerade vermutlich mehr von dem Zeug in einem Monat, als er letztes Jahr in einem Quartal produziert hat. Merkt dir bitte eine Sache. Solange Menschen konsumieren, solange werden Unternehmen Gewinne machen. Vielleicht führe ich das Thema in der nächsten Episode weiter. Das ist nämlich ultra wichtig, das zu verstehen. Aber kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema. Ist es clever, jetzt in der Finanzkrise, in der Corona-Krise zu investieren oder greift man in einer laufende Kreissäge, wenn man jetzt Geld in Aktien investiert, wie Dirk Müller das jetzt so schön formulieren würde. Und die Antwort ist, es kommt darauf an. Es kommt wirklich darauf an, in welcher Situation du dich gerade befindest. Wie lang dein Anlagehorizont ist, wie sehr du auf das Geld angewiesen bist, wie viele Rücklagen du hast und auf noch ein paar andere Faktoren. Wenn du einen Job hast, bei dem du auch trotz Corona-Krise weiterhin Geld verdienst, wie vorher auch, und als Soldat solltest du so einen Job haben, dann bist du vermutlich nicht auf massive Cash-Reserven angewiesen, um die Krise zu überstehen. Du kannst, wenn du monatlich Geld übrig hast, ruhig in einen Aktienfonds sparen. Anders als ein Lagerarbeiter, der jetzt in Kurzarbeit gehen muss und vermutlich 40% weniger Einkommen hat als im normalen Alltag. Der Dude ist wohl darauf angewiesen, möglichst viel Cash zur Seite zu packen, um über die Runden zu kommen. Viele Leute sagen, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um zu investieren, weil die Aktienmärkte in den vergangenen Wochen um bis zu 30% gefallen sind. Nun, ich sage jetzt die, es ist auf jeden Fall besser jetzt einzukaufen, als noch vor fünf Wochen. Jetzt sind die Preise an den Aktienmärkten nämlich um bis zu 30% reduziert, wenn man so möchte. Mittlerweile gehen die Kurse auch wieder nach oben. Aber wer sagt denn, dass die Kurse nicht wieder fallen und vielleicht sogar noch weiter fallen, als sie bisher gefallen sind? Ja, gut, mittlerweile sind die Börsen wieder dabei, sich zu erholen. Das stimmt. Das spielt aber nicht unbedingt eine Rolle. Es gibt sehr viele Experten und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Fondsmanager oder so. Ich spreche von Finanzwissenschaftlern, von Virologen, von Börsenkennern, Viele von denen sind fest davon überzeugt, dass wir gerade erst am Anfang der Krise stehen. Es gibt Virologen, die überzeugt davon sind, dass es noch eine zweite Corona-Welle geben wird. Andere wiederum sagen, dass das Ganze im Sommer vorbei sein wird. Es gibt Börsenexperten wie zum Beispiel Dirk Müller, Mr. Dax, die fest davon überzeugt sind, dass uns eine riesige Pleitewelle der Unternehmen bevorsteht. Aber gut, der Dude ist auch leicht pessimistisch unterwegs. Wie dem auch sei. Was ich sagen will ist... Und an dieser Stelle möchte ich ganz bewusst Mark Hanna aus dem Film Wolf of Wall Street zitieren. Niemand weiß, ob die Aktienkurse morgen steigen, fallen oder sich seitlich in den Kreis drehen werden. Das ist aber auch völlig wuggy, wenn du auf das Geld, welches du investieren möchtest, nicht angewiesen bist. Und wenn du Zeit hast. Zeit spielt nämlich eine immense Rolle in diesem Game. Es ist nämlich so, je länger du investiert bist desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Verluste machst, beziehungsweise umso höher ist die Chance, dass du Gewinne machst. Und darüber gibt es ganze Studien und Statistiken. Ich meine, Google einfach mal nach dem DAX Rendite 3. Dann wirst du sehen, was ich meine. Der DAX 30 beinhaltet die 30 größten deutschen Unternehmen und ist ein sogenannter Index. Was das ist, das werde ich in einer anderen Episode mal erklären. Dieser Index also eine Ansammlung von Unternehmen, 30 deutsche Unternehmen, der hat seit Auflage im Jahr 1959, also seit es ihn gibt, eine durchschnittliche Rendite von um und bei 8% gemacht. Genauso wie der MSCI World, der bekannteste Weltindex. Was ich damit sagen will ist, dass es dir völlig egal sein kann, ob Aktienkurse fallen oder nicht, solange du nur genug Zeit hast, und allem voran investiert bleibst. Aktienkurse gehen nämlich tendenziell öfter nach oben als nach unten. Weshalb ich hier zu folgendem Fazit kommen möchte. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in Aktienmärkte zu investieren? Oh ja, ganz klar ist er ja das. Es ist immer der richtige Zeitpunkt, in Aktienmärkte zu investieren. Also vorausgesetzt, dass du es richtig machst und nicht alles auf eine oder eine Handvoll Unternehmen setzt genug Liquidität übrig hast, also nicht so Arsch auf Kante investierst, denn letztes Ende du hast und darauf angewiesen bist und vor allem Zeit hast. Wenn du jetzt investieren willst, um in einem halben Jahr mit Gewinn zu verkaufen, kann das schon gut gehen. Die Chancen stehen aber eher schlecht. Wichtig ist, nicht all dein Geld auf einmal zu investieren. Gerade nicht in so einer Situation wie jetzt. Ich meine, gut, wenn du sagst, okay, ich lege das Geld jetzt beiseite, das lasse ich 30 Jahre liegen, dann kannst du es auch machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das komplett hops geht, haben wir schon besprochen. Aber es wird halt sehr, sehr lange dauern, bis es sich wieder erholt. Was viel cleverer ist, teile dein Geld einfach in einen monatlichen Sparplan auf oder investiere zweimal im Monat oder pff, quartalsweise oder wie auch immer. So kaufst du nämlich mehr Aktienanteile, wenn die Kurse günstig sind und weniger Anteile, wenn sie teuer sind. Gleichzeitig gehst du dabei nie das Risiko ein, im falschen Zeitpunkt zu investieren und viel Geld zu verlieren, weil du den Zeitpunkt ja quasi immer wieder neu wählst. Dazu werde ich in der nächsten Episode noch mehr erzählen. Ähm, regelmäßiges Investieren ist aber extrem, extrem clever. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass das Ganze ganz schön viel auf einmal war und dass es nicht unbedingt leichter für dich ist nachzuvollziehen, ob du jetzt investieren solltest oder nicht. Das liegt allem voran daran, dass wir in Deutschland viel zu wenig über Aktien im Allgemeinen aufgeklärt werden. Ich meine, nicht umsonst glauben die meisten Deutschen daran, dass Aktien Teufelszeug sind und dass das Sparbuch mit 0,001% Zins immer noch seine Daseinsberechtigung hat. Aber wenn du für dich prüfen möchtest, ob du jetzt investieren solltest, wenn du wissen willst, wie du es richtig machen kannst, dann sollten wir beide uns mal unterhalten. Melde dich einfach bei mir und vereinbaren ein kostenloses Erstgespräch und ich werde dir gerne dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir kommen zur Frage des Tages. Bist du bereits in Aktien investiert? Und wenn nein, warum noch nicht? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, die Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auch auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst oder auch unter Finance for Heroes. Wenn du eine Frage an mich hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an googlemail.com schreiben oder mir einfach auf Social Media eine Nachricht hinterlassen. Wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann, mal Lieber, sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.